0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki Roberto Allegri. Po śmierci będzie o mnie głośniej niż za życia. Cuda Świętego Ojca Pio San Giovanni Rotondo, Krypta Świętego Ojca Pio, godzina siódma rano. Siedzę na ławce w głębi krypty. Panuje niemal całkowita cisza. Na zewnątrz, gdy pieszo zbliżałem się do kościoła, powietrze było chłodne i rozbrzmiewało radosnymi ptasimi trelami, muzyką świtu. Teraz tu, w krypcie, słychać tylko szept modlitw nielicznych obecnych. To też jest muzyka. Brzmi jak rytmiczny oddech, jak kołysanka uspokajająca myśli. W pierwszych rzędach jakaś staruszka na kolanach ledwo dosłyszalnym szeptem odmawia różaniec. Jest pogrążona w modlitwie, ma zamknięte oczy, porusza jedynie ustami. W drobnych palcach mocno ściska różaniec, jakby się bała go upuścić albo jakby trzymała w ręku najcenniejszy skarb. Kolejne zdrowaśki unoszą się od niej niczym dym kadzidła, wypełniając kryptę o pozłacanym sklepieniu. Są tak żarliwe, że prawie namacalne. To bardzo intensywna modlitwa. Jest mężczyzna w kombinezonie ogrodnika. Stoi przed trumną z ciałem świętego Pio. Opiera dłoń o szklane wieko. Pragnie kontaktu. Ma pochyloną głowę i zamknięte oczy. Coś mówi. Rozmawia ze świętym pewnie zawierza mu jakąś troskę, problem a może radość robi to z prostotą dziecka które zwraca się do rodzica czuje w swym sercu tę samą niezachwianą ufność Obserwuję ich z boku nie mogę nie myśleć o przyczynie mojego pobytu tutaj o pokonanej drodze i osobach spotkanych do tej pory i o tym świętym o którym słyszałem opowieści, odkąd byłem dzieckiem. Święty Pio z Pietrelciny. Choć wszyscy nazywają go wciąż po prostu Ojciec Pio, jakby świadomość, że jest świętym, nieco go oddalała, odsuwała go hen w chmury, gdzie trudno do niego dotrzeć. Dlatego ludzie wciąż wolą mówić o nim Ojciec, jak za jego życia. Być może również dlatego, że tak łatwiej się do niego zwracać. Nie bój się, chłopcze, nie martw się, módl się i nie przejmuj się. To zdania, które wiele osób słyszało od ojca Pio. Ludzie jeździli do niego, by prosić o pomoc, o łaskę, o uzdrowienie, a on, jak ojciec, który uspokaja dziecko, mawiał nie martw się, jestem z tobą. I dodawał swoje typowe dialektalne zawołanie chłopcze, wyrażające uczucie i tkliwość. Działo się tak nie tylko za jego życia. Ileż razy dał on poczuć swoją obecność również po śmierci. Liczne uzdrowienia i nawrócenia dokonały się po tym, jak dał się wyczuć jego słynny zapach. Znak jego obecności lub też po czyimś śnie, w którym uśmiechając się ojciec pijo, powtarzał – jestem tu. Zresztą sam wprost powiedział – nie wejdę do raju, dopóki nie przyłączy się do mnie ostatnie z moich dzieci. Jest to obietnica kogoś, kto czuwa, chroni, stoi przy nas i nas wspiera. Jest on jednym z najbardziej kochanych świętych oraz jednym z najbardziej znanych na całym świecie. Ileż o nim napisano książek i artykułów w gazetach, ile powstało programów telewizyjnych mówiących o jego życiu, świętości oraz o wielu cudach, jakich dokonał. Wiadomo o nim praktycznie wszystko, albo prawie wszystko. Istnieją dziesiątki biografii, tysiące artykułów, a także strony internetowe pełne przeróżnych informacji i szczegółów. A w San Giovanni Rotondo, miasteczku na półwyspie Gargano, gdzie ojciec Pio żył przez pięćdziesiąt lat, gdzie zmarł i gdzie spoczywają jego zwłoki, opowiada o nim każdy kamień. Gdyby nawet istniał ktoś, kto nigdy o nim nie słyszał, wystarczyłoby, aby spędził jeden dzień w San Giovanni Rotondo, by dowiedzieć się wszystkiego z tablic informacyjnych, broszur, książek, wycieczek z przewodnikiem, plakatów i wydarzeń. Jest też jednak inna droga. Pomyślałem, by spróbować do niego dotrzeć poprzez opowieści tych, którzy otrzymali od niego łaski, którzy stali się obiektem wstawiennictwa i doświadczyli ziszczenia się modlitwy o pomoc, tych, którzy znaleźli się w centrum wydarzeń niemożliwych, niewyjaśnionych z punktu widzenia racjonalnego, naukowego, tych, którzy poczuli czułą bliskość Ojca, który przed śmiercią zapowiedział, będzie o mnie głośniej po śmierci niż za życia. Ojciec Pio urodził się w 1887 roku i zmarł w 1968. Nie jest jednak świętym z przeszłości. Nie da się go przypisać wyłącznie do jego czasów, czyli do pierwszej połowy XX wieku. Jest wciąż aktualny, nowoczesny, współczesny. Dlaczego? Ponieważ wciąż dokonuje cudów. Wiele niezwykłych zdarzeń nastąpiło dzięki wstawiennictwu ojca Pio po jego śmierci, a ich liczba wciąż się powiększa, wzbudzając coraz większe zainteresowanie jego postacią. Całe jego życie, odkąd był dzieckiem, było pełne cudów i nadprzyrodzonych epizodów. Tych, które wydarzyły się wokół niego, kiedy żył w klasztorze w San Giovanni Rotondo i spotykał się z ludźmi praktycznie nie da się policzyć. Uzdrowienia, proroctwa oraz porady odnoszące się do kwestii, które mogły znać tylko osoby bezpośrednio zainteresowane, pozwalały odnieść wrażenie, że poprzez zakonnika działały niebiosa. Najgłośniejsze fakty zostały później zebrane, przeanalizowane oraz dogłębnie zbadane i wykorzystane w procesie kanonizacyjnym który doprowadził do ogłoszenia ojca Pio błogosławionym 2 maja 1999 roku, a w końcu świętym 16 czerwca 2002 roku. Istnieją jednak setki innych przypadków, wciąż odkrywane są nowe, tak jakby ojciec Pio był niewyczerpanym źródłem, z którego bez ustanku tryska woda. Spotkałem wiele osób, które zaznały tej wyjątkowej bliskości. Osób określanych jako cudownie doświadczone, będących świadkami wydarzeń niemożliwych i wprawiających w zdumienie, których sama nauka nie jest w stanie wyjaśnić, lecz jednocześnie ewidentnych i niepodważalnych. Zebrałem tu historię tych osób, ich emocje oraz Zadziwienie i radość wyłaniające się z ich opowieści. Wiele z tych osób przed spotkaniem z tajemnicą było niewierzących i nie wiedziało nawet, kim jest ojciec Pio. Później jednak stawały się najgorliwszymi wyznawcami jego kultu. Wszyscy mogli poczuć się przez niego chronieni, otoczeni ciepłym, porównywalnym z ciepłem rodzicielskich ramion. Niniejsza książka prezentuje niektóre z tych nadzwyczajnych faktów. Jest to jednak zaledwie niewielka ich część, gdyż otwierając drzwi na świat ojca Pio odkrywamy naprawdę bezkresny świat. Pino Pedano. Było to silne światło. Spotkanie z Pinem Pedanem, patrzenie na jego uśmiech i słuchanie jego delikatnego głosu gdy opowiada o cudach, których był uczestnikiem, to fascynujące doświadczenie. Jakbyśmy się zanurzali w przepięknej baśni. Pedano jest wielkim artystą, marzycielem, energicznym i głębokim. Urodził się w 1944 roku. Między 1977 a 1992 rokiem był jednym z najbardziej uznanych na świecie artystów włoskich. Jest rzeźbiarzem i hebanistą, czyli stolarzem artystycznym. Może się poszczycić wystawami indywidualnymi i zbiorowymi w najbardziej ekskluzywnych galeriach Paryża, Nowego Jorku, Tokio, Zurichu, Bazylei, Hamburga i Londynu. Nie wspominając oczywiście o tych w rozlicznych miastach we Włoszech. W szczytowych latach sukcesu Pedana każda jego wystawa była wydarzeniem. Przez najbardziej wyrafinowaną krytykę był uznawany za nadzwyczajnego, awangardowego artystę, zdolnego do inicjowania nowych trendów, mód i popularnych stylów. O jego dzieła zabiegali najwięksi kolekcjonerzy sztuki. Pojawiały się one nawet w hollywoodzkich produkcjach, jak na przykład w jednej ze scen filmu Tajemnica mojego sukcesu z 1987 roku z Michaelem Foxem. W 1992 roku Pino Pedano nagle zniknął z życia publicznego. Spowiła go medialna cisza, która trwała 14 lat. W tym czasie artysta całkowicie odmienił swoje życie – przeobrażając się niczym poczwarka, która przeradza się w motyla. Doszło do tego na skutek nadzwyczajnych, niewiarygodnych wydarzeń. Obecnie Pedano w dalszym ciągu pracuje, organizuje wystawy i poświęca się tworzeniu imponujących dzieł. Lecz ich tematyka obejmuje teraz wiarę, duchowość i relacje z Wszechmogącym. W rzeczywistości umarłem dawno temu – opowiedział mi Pedano, uratował mnie ojciec Pio i od tamtej pory jestem tylko robotnikiem, wykonawcą. Autorem wszystkich projektów, które wykonuję, jest ojciec Pio. Jest Bóg, nie ja. Wszystkie wystawy, które organizuje, cała moja praca jest teraz pośmiertna, gdyż nie powinno mnie tu już być. A jednak jestem. Oczywiście jestem inną osobą niż wiele lat temu. Jestem nowym człowiekiem i nowym artystą. To Bóg dokonał we mnie przewrotu. Przez całą moją karierę pracowałem jak szalony, by osiągnąć sukces. Później zdarzył się cud, który pozwolił mi otworzyć oczy na nieznany mi dotąd świat. I zacząłem wszystko od początku. Pracownia Pedana w Toricelli di Versate w prowincji Pavia to pracownia ślusarsko-stolarska. Spędziliśmy w niej długie godziny na rozmowach, siedząc na kawałkach drewna, wielkich jak głazy, ze stopami w trocinach. Przed nami widniało gigantyczne dzieło, nad którym akurat pracował Pedano, powstające ku czci Jana Pawła II. Nigdy nie poznałem ojca Pio osobiście, opowiadał Pedano. Lecz wzrastałem słuchając opowieści o nim. Pochodzę z Sycylii, z Petineo, w pobliżu Messyny. Moja babcia, rodzice, wszyscy krewni byli czcicielami ojca Pio i zawsze mi o nim opowiadali. Później jednak z biegiem lat przestałem o nim myśleć. Praca, sukcesy. Chaotyczne życie w Mediolanie sprawiły, że trochę o nim zapomniałem. Mówię trochę, gdyż kiedy zdarzyło mi się coś nieprzyjemnego, znów o nim myślałem. Nasze decydujące spotkanie miało jednak miejsce w czerwcu 1990 roku. Byłem od niedawna żonaty, miałem już dwoje dzieci. Wszystko układało mi się znakomicie, przynajmniej pozornie. W rzeczywistości czułem się... Bardzo znużony, jakby pusty w środku. Życie wydawało mi się pozbawione sensu. Miałem wrażenie, że nie wiem, co jest naprawdę ważne. Czułem się zagubiony. Pewnego wieczora przeczytałem artykuł o ojcu Pio i myślami wróciłem do czasów dzieciństwa, do słów mojej babci i mamy. Czułem, jakby mi mówiły – zawierz się, ojcu Pio. Zacząłem się więc modlić. Nagle poczułem intensywny zapach. Obok łóżka leżała sterta czasopism i w pierwszej chwili pomyślałem, że może pośród nich znajdował się flakonik perfum, jakaś próbka, którą dodają w prezencie, zostawiona tam przez moją żonę. Zapytałem ją o to, ale powiedziała, że nic nie czuje i że nie zostawiła wśród czasopism żadnych perfum. Ja natomiast czułem bardzo silny zapach. Oczywiście nawet nie pomyślałem o ojcu Pio. Słyszałem o tajemniczym zapachu będącym znakiem jego obecności, lecz nie myślałem, że mogło to spotkać właśnie mnie. Zignorowałem więc ten fakt, choć w głębi czułem, że ojciec Pio mnie obserwuje. Trudno to wyjaśnić. Ale tak właśnie było. W 1992 roku przygotowałem wystawę w Rotonda de la Besana w Mediolanie. Było to nadzwyczajne wydarzenie, ale potem byłem wykończony. Czułem się ciągle zmęczony, miałem silne bóle żołądka i traciłem na wadze. Jakiś miesiąc później miałem krwotok i zostałem przyjęty na ostry dyżur. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok. Miałem raka płuc. I tak ciężką cukrzycę, że nie mogłem być operowany. Miałem przed sobą kilka miesięcy życia. Możecie sobie wyobrazić moją rozpacz. Miałem żonę i troje małych dzieci. Wydawało mi się, że oszaleję na myśl, że zostaną sami. Na stoliku przy szpitalnym łóżku ustawiłem kilka zdjęć. Między innymi wizerunek ojca Pio znaleziony na podłodze domu, który kupiłem jakiś czas wcześniej. To było jak znak. Miałem kupić stary dom na wsi. Wchodzę, aby go obejrzeć i pierwsze co widzę na podłodze to zdjęcie ojca Pio. Jak długo tam leżało, czekało na mnie? Później pytania te nabrały dla mnie sensu. Kiedy zostałem w szpitalu płacząc, Przycisnąłem zdjęcie do piersi. We łzach prosiłem ojca Pio o pomoc, gdyż nie chciałem, by moje dzieci tak jeszcze małe pozostały bez ojca. W końcu zasnąłem. O świcie nagle się obudziłem, jak gdyby ktoś mną mocno potrząsnął. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że pokój był zalany jasnym, oślepiającym światłem, które mnie otulało. I nie tylko. Czułem, jak przenikało moje ciało i oczyszczało je. Wyraźnie odczuwałem obecność ojca Pio. Nie widziałem go, ale to nie było ważne. Byłem pewien, że on był w tym świetle. Następnie światłość znikła, a ja poczułem się doskonale. Chciałem zawołać lekarzy, opowiedzieć o tym doświadczeniu, ale się powstrzymałem. Wzięliby mnie za wariata. Nic więc nie powiedziałem W dzień lekarze przeprowadzili różne badania Lecz szybko zorientowali się, że po nowotworze nie ma ani śladu Zaskoczeni dyskutowali, konsultowali się ze sobą nawzajem Martwili się i poddawali mnie nieskończonej liczbie badań Rak jednak zniknął Po tygodniu powiedziałem do lekarzy Nie macie czego szukać Raka już nie ma Ojciec Pio przyszedł i mnie uzdrowił. Z pewnością sądzili, że zwariowałem. Ja jednak czułem się dobrze. Wypuścili mnie więc ze szpitala. Po powrocie do domu opowiedziałem o tym wydarzeniu mojej żonie Anette. Wspomniałem o zapachu, który czułem kilka lat wcześniej i światłości, którą widziałem w szpitalu. Ona jednak nie chciała mi wierzyć. Było mi przykro. Kiedy rozmyślałem nad tym, co się wydarzyło, Anette przyszła cała roztrzęsiona i wyjąkała. Poczułam zapach. Akurat się ubierała i myślała, że oszalałem, gdy otoczył ją silny, cudowny zapach. Rozejrzała się, by znaleźć jego źródło. Myślała nawet, że dochodził z zewnątrz. Kiedy stwierdziła, że zapach nie ma żadnego logicznego wyjaśnienia, Pojęła, że był to znak od ojca Pio, aby mogła uwierzyć, że to, co jej opowiedziałem, było prawdą. Przed domem na wsi, gdzie znajduje się również jego pracownia, Pino Pedano w podziękowaniu za uzdrowienie postawił pomnik ku czci ojca Pio. Artysta wybudował ciąg siedmiu dużych nisz, pokrywających niemal całą ścianę domu, ustawionych w półkolu. W każdej z nich umieścił fotografię twarzy ojca Pio w dużym powiększeniu o różnej ostrości. W pierwszej twarz jest ledwie zarysowana, w drugiej wyraźniejsza, w trzeciej jeszcze wyraźniejsza, aż po ostatnią, w której zdjęcie jest doskonałej ostrości. To tak, jakby ojciec Pio stopniowo odkrywał się przed oczami oglądającego, wyjaśnił mi Pedano. Dla kogoś, kto ogląda dzieło z drogi, przejeżdżając samochodem, efekt jest piękny, bardzo sugestywny. Ojciec Pio jawi się niczym wschodzące słońce lub rozwijający się kwiat. Obserwator odczuwa jego obecność, która natychmiast zaczyna dominować. To przede wszystkim oczy świętego przeszywają duszę przechodnia i pozostawiają na niej niezatarty ślad. Pomnik jest naprawdę wyjątkowy. Widać go nawet z bardzo daleka. Przed niszami Pedano pozostawił rozległą przestrzeń ograniczoną drewnianymi ławkami. Stwarzającą wrażenie przebywania w miejscu kultu, w kaplicy pod gołym niebem. Przechodnie zatrzymują się, robią znak krzyża, niektórzy przyklękają i się modlą. Przy pomniku stoją zapalone znicze i leżą kwiaty. Ojciec Pio nigdy nie przestał przy mnie być. Jest ze mną każdego dnia, chroni mnie. Kilka lat temu na przykład... Kiedy pracowałem nad wystawą w Bazylice Świętego Ambrożego w Mediolanie, miałem poważny wypadek samochodowy. Przygotowałem płyty wiórowe na wystawę i załadowałem je do samochodu, aby przewieźć je z pracowni do miasta. Był luty, zimno, więc kiedy wyjechałem wczesnym rankiem, włączyłem ogrzewanie w samochodzie. Po pół godzinie zdarzył się wypadek. Ciepłe powietrze sprawiło, że ulotnił się form aldehyd, którym potraktowałem płyty i wdychając go zatrułem się. Zasnąłem, jakbym był pod wpływem narkotyków i wjechałem na rondo. Obudziłem się, kiedy poczułem uderzenie. Próbowałem odzyskać panowanie nad pojazdem, lecz było to niemożliwe. Wtedy samochód bez mojej ingerencji wykręcił i zaparkował wzdłuż ulicy, tak że moje drzwiczki znajdowały się od strony chodnika, abym mógł bezpiecznie wysiąść. Powoli zdałem sobie sprawę z tego, co się wydarzyło. Spałem przez co najmniej pięć minut. A najbardziej niezwykła była droga, jaką przebyłem śpiąc, zanim dotarłem do fatalnego ronda – Najpierw prosty odcinek, następnie kilka zakrętów, a nawet most nad rzeką. Jak to było możliwe? Jestem pewien, że samochodem kierował ojciec Pio. Gennaro Contaldo, urodzony w 1949 roku, jest jednym z najsłynniejszych kucharzy na świecie. Pochodzi z Minori, z wybrzeża Amalfitańskiego. Od 1969 roku mieszka w Londynie. W Anglii jest praktycznie legendą. Prowadzi popularne programy telewizyjne, napisał książki kucharskie, które stały się bestsellerami i tworzy uznany kanał o gotowaniu na YouTubie. Przez 10 lat był właścicielem restauracji Passione na Charlotte Street która została nagrodzona jako najlepsza restauracja włoska w prestiżowym konkursie Carlton Restaurant Awards. Gennaro gotował dla największych sław, jak księżna Diana, książę Karol, Lady Sirina Linley, król Jordani Hussein, Robert De Niro, Madonna czy Pavarotti. Był nauczycielem i mentorem Jamiego Oliviera, słynnego angielskiego kucharza telewizyjnego, który zaprosił go potem do otwarcia wspólnie sieci restauracji Jamies Italian. Jest też wielkim czcicielem ojca Pio, od którego w dzieciństwie otrzymał łaskę. Ojciec Pio jest zawsze przy moim boku – opowiada ze wzruszeniem. Poznałem go, gdy byłem dzieckiem – Uzdrowił mnie z poważnego zapalenia nerek. Od tamtej pory nigdy mnie nie opuścił. Nie jestem świętym, z pewnością nie jestem nawet godzien wypowiadać głośno jego imienia, ale nie mogę się bez niego obejść. Jestem w nim zakochany. Staram się, aby wszyscy mogli go poznać. Mówię o nim przy każdej okazji. W mojej restauracji miałem jego duży portret. Widząc go, klienci pytali się, czy to był mój krewny. Wtedy zaczynałem o nim opowiadać i zarażać ich moją fascynacją. Niektórzy może myśleli, że trochę zwariowałem, lecz przecież wszyscy zakochani są tacy. Moja historia z ojcem Pio rozpoczęła się, kiedy miałem sześć lat. W dzieciństwie nie cieszyłem się dobrym zdrowiem, często chorowałem. Sam nie bardzo to pamiętam, byłem zbyt mały, ale moja siostra mi opowiedziała, że w dzieciństwie cierpiałem na poważne zapalenie nerek. Moi rodzice bardzo się martwili. Zwrócili się do wielu lekarzy, lecz bez skutku. W końcu moja mama postanowiła zabrać mnie do San Giovanni Rotondo, do ojca Pio. Nie pamiętam szczegółów tego spotkania. Przypominam sobie tylko migawki. Pamiętam na przykład, że w autobusie kazali mi śpiewać i że później w San Giovanni Rotondo przed klasztorem był tłum ludzi. Nigdy wcześniej nie opuszczałem mojego miasteczka Minori, wszystko było więc dla mnie nowe i fascynujące. Na wszystko patrzyłem oczami szeroko otwartymi z zachwytu. Tam na przykład po raz pierwszy zobaczyłem czarnoskórego człowieka. To było dla mnie jak objawienie, nie mogłem się napatrzeć. Po mszy moja mama dała mi znak, żebym pobiegł do zakrystii, dokąd w tamtej chwili udał się ojciec Pio. Przeskoczyłem przez ławkę i dotarłem do niego. Nie wiedziałem dobrze, kim on był, ale słuchałem mamy, robiłem co mi kazała. Wszystko spowijała aura porywającej przygody. Szedłem więc przy boku tego staruszka, nieco przygarbionego, z białą brodą. On nawet na mnie nie patrzył, ja natomiast wpatrywałem się w niego uważnie. Nie wiem, co mu powiedziałem, pewnie coś o moim zdrowiu, co mama poleciła mi mu przekazać. Ojciec Pijo odparł tylko. Dziecko, nie martw się. Tylko tyle, ale od tamtej chwili już więcej nie chorowałem. Z tego, co mówiły mi potem siostra i mama, zapalenie nerek całkowicie ustąpiło. Pięćdziesiąt lat później, podczas pielgrzymki do San Giovanni Rotondo, spotkałem pewną starszą kobietę, właścicielkę lokalnego sklepu. Pamiętała mnie. Ojciec Pio pogłaskał cię, opowiadała. A my wszyscy zastanawialiśmy się, kim jest to dziecko, które zwróciło na siebie jego uwagę. Później dorosłem. Pojechałem do Londynu i zrobiłem karierę. Ale ojca Pio zawsze czułem przy swoim boku. Tak jak wtedy, gdy szedłem koło niego do Zakrysti. W życiu przydarzyło mi się wiele rzeczy. Lecz on zawsze był dla mnie punktem odniesienia. Czuję, że pomaga mi w codziennych wyborach, a kiedy popełniam błędy, wydaje mi się, jakbym słyszał jego głos karcący mnie – ej, chłopcze, co ty wyprawiasz? Nie zawsze byłem wzorem cnót i popełniłem w życiu błędy jak wszyscy zresztą, ale zawsze żywiłem głębokie uczucie do ojca Pio i starałem się jak mogłem szerzyć wiedzę o nim. Opowiadam o nim praktycznie wszystkim, których spotykam i obdarowuję ich obrazkami z jego wizerunkiem. Na przykład wkładam je zawsze Jimiemu Oliverowi do kieszeni, aby święty go chronił. Wieczorem Jamie znajduje te obrazki w kurtce, dzwoni do mnie i śmiejąc się mówi – znalazłem coś twojego w kieszeni. To rodzaj gry pomiędzy nami. On wie już wszystko o ojcu Pio – na okrągło mu o nim opowiadam to dobry chłopak i szanuje moją cześć dla świętego Jak już wspominałem kiedy byłem właścicielem restauracji Passione na sali zawiesiłem duży portret ojca Pio ludzie wchodzili i pytali czy to mój dziadek zaczynałem więc opowiadać o nim i o jego cudach Niekiedy ojciec Pio robi mi nieoczekiwane prezenty Znaki, które wskazują na jego obecność. Na przykład pewnego razu poczułem jego zapach. Było to jakieś dziesięć lat temu. Przechodziłem wtedy dziwny okres. Ponury, miałem wiele zmartwień. Nie funkcjonowałem dobrze. Nocami nie spałem, więc zwracałem się w modlitwie do ojca Pio, zawierzając mu swoje myśli – i oto nagle poczułem intensywny, niewyjaśniony zapach. Czułem, że to znak Jego obecności, więc bardzo się wzruszyłem. Właśnie mnie, grzesznikowi, pomyślałem. Później jednak przypomniałem sobie, że Jezus w Ewangelii mówi, że przyszedł na świat dla chorych, nie dla zdrowych. Zapach ten napełnił mnie otuchą i odwagą. Kilka lat temu razem z pewnym przyjacielem, kucharzem, robiłem dla telewizji BBC program kulinarny. Nagrywaliśmy w Marsze i tam poznałem irlandzką badaczkę o imieniu Sara. Rozmowa zeszła na temat ojca Pio. Kobieta opowiedziała mi, że jej dziadkowie z Irlandii pojechali do San Giovanni Rotondo i poznali zakonnika. Szybko się z nią zaprzyjaźniłem. Jakiś czas później zadzwoniła do mnie, by mi powiedzieć, że ma dla mnie coś ważnego, co należało do jej dziadków i co chce mi podarować. Przeniosła mi to do restauracji. Było to niewielkie pudełeczko. Natychmiast domyśliłem się, co to takiego. Zrobiło mi się słabo. Nie chciałem tego otwierać pośród ludzi. Poszedłem do kościoła i dopiero wtedy, pogrążony w ciszy, Otworzyłem paczuszkę. W środku był kawałek bandaża, którym ojciec Pio ocierał krew ze stygmatów. Omal się nie popłakałem ze wzruszenia. Wydawało mi się, jakbym trzymał w dłoniach prawdziwy skarb. Najpierw pomyślałem, że nie mogę zatrzymać takiej relikwii dla siebie, że powinienem ją podarować jakiemuś kościołowi. Porozmawiałem z pewnym przyjacielem, księdzem, a on powiedział, skoro ojciec Pio... Chciał, abyś ją dostał, musisz ją zatrzymać. Jesteś jej stróżem. Drżąc z emocji, postanowiłem więc zachować ją jako mój skarb. Kilka lat później znalazłem się w San Giovanni Rotondo, żeby nagrać kolejny program dla BBC. Przy tej okazji współpracowałem z dziennikarzami z Teleradio Padre Pio. Na zakończenie naszej pracy powiedzieli mi, że mają dla mnie prezent. I co to było? Kolejna relikwia ojca Pio. Mam więc teraz dwie relikwie. Z kolei w 2015 roku przyznano mi Międzynarodową Nagrodę imienia świętego ojca Pio z Pietrelcini. Czułem się jakby ojciec Pio obdarowywał mnie prezentami. Wprawiło mnie to w zakłopotanie. Dlaczego wyróżnia właśnie mnie? Jestem nikim, jestem tylko kucharzem. Widocznie jednak ojciec Pio pokłada we mnie zaufanie. Nie tracę więc okazji, by opowiadać o nim i o jego dziełach. Zawsze mu się zawierzam. Na przykład przed nagrywaniem programu czy przed występem na żywo w telewizji zawsze wkładam do kieszeni jego zdjęcie i mówię – kto by się bał z tobą przy boku? Graciela Maina Miałam przed sobą tylko rok życia. Uzdrowienie Gracieli Mainy z kuminiano sul Wilio, wprawiło lekarzy w osłupienie. Dawali jej maksymalnie rok życia. Tymczasem kobieta w niezwykły sposób całkowicie wyzdrowiała. Graciela utrzymuje, że to zasługa ojca Pio. Mówi otwarcie, bez obaw o reakcję rozmówcy. Ojciec Pio mnie uzdrowił i całkowicie odmienił moje życie. Dlatego złożyłam mu obietnicę zawsze o nim opowiadać i nieść chorym wsparcie, na jakie mnie tylko stać. To mój skromny sposób na to, by się odwdzięczyć. Kiedy po raz pierwszy spotkałem panią Graciele, Wydała mi się skromna i nieśmiała. Nie lubi być w centrum uwagi, nie lubi nakierowanych na siebie reflektorów. Lecz kiedy zaczyna opowiadać, rozpromienia się, uśmiech rozświetla jej twarz, a ona staje się jak wezbrana rzeka, w której łączy się entuzjazm i głębokie wzruszenie. Oto jej historia, tak jak mi ją opowiedziała. W 2000 roku zachorowałam na raka. Diagnoza lekarzy była przerażająca. Jeszcze dziś robi mi się słabo na wspomnienie tamtej chwili. Sześć guzów nowotworu złośliwego trzeciego stopnia z naciekami. Dano mi najwyżej rok życia, nie więcej. Był to początek koszmaru. Potworny okres w moim życiu. Miałam przejść cztery operacje, z których jedna trwała 22 godziny, później sesję chemioterapii. Wszystko nadaremnie, gdyż choroba nie chciała ustąpić. Odczuwałam nieopisany ból. Byłam wykończona. Nie miałam już nadziei. Żyłam, czy raczej wegetowałam w ciemnej odchłani cierpienia. Nie da się opisać mojej rozpaczy, w końcu poddałam się myśli o końcu, który coraz bardziej się zbliżał. Zaczął mi się śnić pewien powtarzający się sen. Każdej nocy tuż po zaśnięciu ukazywała mi się twarz starego człowieka z długą, białą brodą. Miał on zbolały wyraz twarzy i zmęczone oczy, tak smutne, że serce mi się ściskało. Mężczyzna nie mówił, ani się nie poruszał. Jednak w chwili, gdy miałam się przebudzić, starzec uśmiechał się do mnie. Za dnia często rozmyślałam nad snem. Znałam go już na pamięć. Śnił mi się każdej nocy. Przypominałam sobie każdy szczegół i zastanawiałam się, kim jest ten człowiek. Czy kiedykolwiek go widziałam. Nie potrafiłam jednak znaleźć odpowiedzi. Kładłam się do łóżka, zamykałam oczy, a on się pojawiał. Chciałam podkreślić coś ważnego. W tamtym okresie nie byłam absolutnie osobą pobożną. Nie chodziłam do kościoła, nie modliłam się. Ledwo potrafiłam wykonać znak krzyża. Oczywiście nie znałam ojca Pio, Nigdy o nim nawet nie słyszałam. W 2000 roku był już znany, został ogłoszony błogosławionym. Miał zostać kanonizowany. Pisano o nim w gazetach, w książkach, mówiono w telewizji. Lecz ja żyłam z daleka od wszystkiego, co miało jakikolwiek związek z religią, więc o ojcu Pio nic nie wiedziałam. To ważne, by zrozumieć, Dlaczego śniąc staruszka z białą brodą, nigdy o nim nie pomyślałam? Jedno jest pewne, ta twarz mnie intrygowała. Nie potrafię wyjaśnić dlaczego. Być może pod wpływem tajemniczego natchnienia coś kazało mi myśleć o tym człowieku, dowiedzieć się, kim naprawdę jest. Mogłam szukać gdziekolwiek, na przykład pójść do biblioteki, by tam usiłować odkryć jego tożsamość. Tymczasem udałam się do klasztoru Kapucynów. Nie umiem powiedzieć, dlaczego właśnie do klasztoru. Zastanawiałam się nad tym, lecz nie znalazłam powodu. Wiem tylko, że zapytałam zakonników. Porozmawiałam z nimi, opisałam twarz starca, który ukazywał mi się we śnie. – Wiesz, kim jest ojciec Pio? – spytali. – Nie – odparłam. – Gdzie on mieszka? Poradzili mi więc, abym poszukała jego historii w internecie. Tak też zrobiłam. Kiedy jeszcze tego samego wieczora na ekranie komputera zobaczyłam zdjęcie ojca Pio, zaczęłam krzyczeć. Mój mąż się przestraszył, myślał, że nagle dostałam jakiegoś ataku. To on! krzyczałam, to on! To ten, którego widzę we śnie każdej nocy. Nie mogłam w to uwierzyć. Był tam na ekranie biała broda, krzaczaste brwi, habit i to spojrzenie łagodne i melancholijne. Tamtą noc spędziłam na czytaniu historii ojca Pio, a kiedy nadszedł ranek podjęłam decyzję. Pojadę do San Giovanni Rotondo. Zapomniałam jednak o pewnym szczególe, mianowicie o mojej chorobie. Nie byłam przecież zdrowa i lekarze od razu odradzili mi podróż. W moim stanie tak długa droga mogła być niebezpieczna. Ja jednak nie chciałam nikogo słuchać. Jeśli mam umrzeć, to lepiej niech to się stanie właśnie tam, mówiłam. Dla mnie liczy się tylko, żebym mogła się dowiedzieć, czego chce ode mnie ojciec Pio. Wierzyłam, że musi być jakiś powód, dla którego każdej nocy widziałam go we śnie – Musiało istnieć jakieś wyjaśnienie i byłam pewna, że znajdę je w San Giovanni Rotondo. Zorganizowanie mojej pielgrzymki okazało się bardzo trudne, gdyż agencje nie chciały brać na siebie odpowiedzialności towarzyszenia tak chorej osobie. W końcu udało mi się wyruszyć, lecz podróż okazała się istną kalwarią. Była dla mnie bardzo trudna. Do hotelu w San Giovanni Rotondo dotarłam wykończona. Natychmiast położyłam się do łóżka, lecz niewiele spałam. Jeszcze przed świtem nagle się obudziłam. Słyszałam, że ktoś mnie woła. Ktoś wypowiedział moje imię i mnie obudził. Panowała całkowita cisza. Jednak ja słyszałam głos, który powtarzał – chodź, czekam na ciebie przy drugim zakręcie. Nie miałam pojęcia, co miało to znaczyć. Nie wiedziałam, co to za drugi zakręt. Ale nie przejęłam się tym. Głos mnie wzywał i nalegał i musiałam posłuchać. Żadna z towarzyszących mi osób nie chciała ze mną iść. Mówiły, że to szaleństwo. Nie wiadomo, po co wychodzić w środku nocy w moim stanie. Ja jednak się uparłam. Byłam tak zdecydowana wyjść że inicjatywę przejął dyrektor hotelu. Być może wyczuł coś wyjątkowego w moim naleganiu, nie wiem. Sam zaczął popychać mój wózek inwalidzki, na którym od jakiegoś czasu byłam zmuszona się poruszać i zawiózł mnie na drogę prowadzącą do klasztoru, gdzie pochowany jest ojciec Pio. Byłam bardzo osłabiona, pozbawiona siły, Głowę trzymałam opuszczoną na piersi, nie patrzyłam przed siebie. Jednak gdy dotarliśmy na zakręt, mój kompan powiedział – tam naprawdę ktoś stoi. To brat Modestino. Modestino był współbratem ojca Pio, jednym z jego najbliższych przyjaciół. To jemu święty przed śmiercią powierzył misję pośredniczenia pomiędzy sobą a ludźmi. Modestino zmarł w 2011 roku i niedawno rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Znalazłam się więc w obecności tego drobnego zakonnika, przygarbionego o siwej brodzie i dużych okularach, z grubymi szkłami. – To pani jest tą kobietą z Kremony? – zapytał. – Skąd brat wie? – zdziwiłam się, lecz natychmiast odparłam. – Tak, to ja – Jestem Graciela. Wtedy brat Modestino chwycił mnie za ręce i podał mi różaniec, mówiąc, należał do ojca Pio. Ojciec dużo się modlił, ściskając go w dłoniach, a teraz idź, bo on na ciebie czeka. Zabrakło mi słów, to mało powiedziane, ale nie wiem, jak inaczej to wyrazić. To było jak sen, coś surrealnego. Czułam się jakby... Zanurzona w cieple, wszystko było lekko przymglone. Byłam chora, wykończona, wszystko wydawało się takie dziwne. Twarz ojca Pio, głos, który słyszałam, brat Modestino, jego niezrozumiałe słowa różaniec. Nie mogłam zrobić nic innego, jak tylko dać się ponieść wydarzeniom. Towarzyszące mi osoby zawiozły mnie na grób ojca Pio wówczas jeszcze w krypcie starego kościoła Santa Maria de la Grazie. Kiedy się tam znalazłam, natychmiast owionął mnie intensywny zapach. Cudowny zapach kwiatów, który czułam tylko ja. Popchnięto mój wózek na odległość kilku metrów od grobu. Nie wiedziałam, co mam robić. Pozostałam tak w bezruchu i nagle poczułam, że ktoś pogłaskał mnie po głowie. Odwróciłam się gwałtownie, lecz nikogo za mną nie było. Moi kompani pozostali w tyle. A przecież wyraźnie czułam dotyk ręki. Wtedy dopiero podszedł do mnie brat Modestino. Uklęknął przy mnie i zachęcił do wspólnej modlitwy. Nie umiem się modlić, odparłam ze wstydem. Nieważne, powtarzaj za mną. Powiedział, razem odmówiliśmy różaniec. W miarę jak odmawialiśmy kolejne zdrowaśki, coś zaczęło się we mnie dziać. Byłam szczęśliwa, czułam się dobrze. Wypełniła mnie nowa, potężna moc. Brat Modestino chwycił mnie za ręce i rzekł, nie wiem co powiedzieć, Gracielo, otrzymałaś łaskę, Odrodziłaś się. On cię obdarował i teraz musisz dzielić się darem, który otrzymałaś. To też były dziwne, niezrozumiałe słowa, lecz rzeczywiście zaszła we mnie jakaś cudowna zmiana. Zauważyły to osoby, które były ze mną w hotelu. Wszyscy mówili, że jestem pogodniejsza, że wyglądam inaczej. Kiedy wróciłam do domu, mój mąż również był zaskoczony. Wydajesz się inną osobą, wyznał mi. Kiedy poszłam do szpitala na zaplanowane wcześniej kontrole, lekarz dokładnie mnie zbadał i powiedział Nie chcę pani robić nadziei, gdyż sytuacja jest wciąż poważna. Jednak jest pewna poprawa. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale jest. Mnie to jednak nie obchodziło, naprawdę. Nie interesowało mnie, czy rak zaczął się cofać, czy nie. Moje życie radykalnie się zmieniło. Modliłam się. Byłam zawsze pogodna, pełna radości, jakiej nigdy wcześniej nie czułam. Nauczyłam się zawierzać. Oddawałam się w ręce Boga i pozwalałam się kołysać jak mała dziewczynka. Nie bałam się już. Czas mijał. W szpitalu przechodziłam różne kontrole i wyniki badań były coraz lepsze. Aż pewnego dnia lekarze powiedzieli, że komórki nowotworowe całkowicie zniknęły. Byłam uzdrowiona. Uzdrowiona z raka. Najpierw jednak zostałam uzdrowiona ze strachu, ze smutku, z zamętu, jaki wcześniej w sobie miałam. Wtedy zrozumiałam, co było darem, o którym mówił mi brat Modestino. Zorientowałam się, że mam umiejętność rozmawiania z chorymi, pocieszania ich, napełniania ich nadzieją. Podchodziłam do nich z uśmiechem i wspólnie się modliliśmy. Od tamtej pory nieustannie poświęcam się tej misji. Idę tam, gdzie mnie potrzebują by opowiadać moją historię i rozmawiać z cierpiącymi. Czasami jest trudno, napotykam dramatyczne sytuacje, ale jestem to winna ojcu Pio. Wypełniam w ten sposób złożoną mu obietnicę. Kolejną historię również warto opowiedzieć, gdyż jest naprawdę nadzwyczajna. Dotyczy profesor Teresy Sorrentino, nauczycielki akademickiej, absolwentki trzech kierunków, żony znanego adwokata z de Tireni. To kobieta rzeczowa, dynamiczna, zwykła twardo stąpać po ziemi. Jest poważna i dokładna, również kiedy opowiada o swoim niewiarygodnym doświadczeniu. Był maj 1998 roku. Tamtego dnia od wczesnego ranka, po późną noc, w całym domu czułam intensywny, słodki zapach. Nie mogłam zrozumieć, skąd pochodził. Nawet nie pomyślałam, że był to zapach ojca Pio, gdyż wtedy nie wiedziałam jeszcze, że w ten sposób zakonnik sygnalizował swoją obecność. Wyznawałam jego kult, lecz niewiele wiedziałam o jego życiu i charyzmatach. Uważałam go jednak za swojego patrona, gdyż wyraz jego twarzy na zdjęciach był łagodny i dobry, wzbudzał we mnie tkliwość i wrażenie czułej bliskości. Jedyne, co mnie interesowało, to fakt, że oboje urodziliśmy się tego samego dnia, 25 maja, kiedy więc świętowałam swoje urodziny, myślałam zawsze również o ojcu Pio. Byłam pewna, że to znak, który w jakiś sposób łączył mnie z zakonnikiem. W maju 1998 roku, kiedy kilka dni po tym, jak poczułam zapach podczas rozmowy telefonicznej, nagle dostałam jakiegoś ataku. Straciłam przytomność i jak nieżywa padłam na ziemię. Upadając, mocno uderzyłam w telefon i słuchawka wbiła mi się w prawe oko, wywołując duży krwiak i raniąc gałkę oczną. Natychmiast zostałam przewieziona do szpitala. Sytuacja była bardzo poważna. Miałam wylew krwi do mózgu i byłam w stanie nieodwracalnej śpiączki. Lekarze wyjaśnili mojej rodzinie, że nawet gdybym się obudziła, miałabym już zawsze poruszać się na wózku inwalidzkim. Miałabym poważne zaburzenia mowy i straciłabym wzrok w oku, które zostało zranione podczas upadku. Praktycznie żyłabym jak roślina. Podczas gdy to wszystko się działo, gdy moje ciało leżało na intensywnej terapii, a moją rodzinę informowano o stanie mojego zdrowia, ja opuściłam szpital. Chcę przez to powiedzieć, że znalazłam się jakby w ciemnym tunelu. Panowała w nim tak nieprzenikniona ciemność, że poczułam ogromny strach. Jednak posuwałam się naprzód i kiedy zdołałam pokonać tunel, zalała mnie intensywna światłość. Była to tak oślepiająca jasność, że nic nie mogłam zobaczyć, lecz mimo to wyczuwałam w niej obecność wielu osób. Nie widziałam ich, lecz czułam, że tam były. To, co najtrudniej opisać, to radość, jaką tam odczuwałam. Pełną, nieskończoną radość i pogodę ducha. Nagle obok siebie zdołałam dostrzec postać zbudowaną ze światła. Rozpoznałam mojego ojca, który nie żył od trzynastu lat. Odezwał się do mnie i powiedział, że ktoś z nim jest, pewna osoba, która chciała ze mną porozmawiać, żebym przekazała wiadomość jej rodzinie. Rzeczywiście koło ojca stał chłopak, którego kiedyś poznałam. Był to syn mojego przyjaciela, który zmarł tragicznie w wieku 18 lat, w wypadku samochodowym. Chłopak zdradził mi pewne szczegóły, których nie mogłam znać i które później, kiedy przekazałam je jego rodzinie, okazało się prawdziwe. Następnie mój tata powiedział, że ojciec Pijo nade mną czuwa, że to jego zapach czułam trzy dni przed wypadkiem. Powiedział też, że święty mnie uzdrowi i nie poniosę żadnych konsekwencji choroby. Miałam więc wrócić na ziemię, a żeby złożyć świadectwo otrzymanej łaski. We wszystkim, co widziałam, nie było ojca Pio. To znaczy nie widziałam go, lecz czułam jego obecność. Zawsze wiedziałam, że znajduję się pod jego opieką, a słowa mojego taty tylko to potwierdziły. Ojciec Pio nieustannie nade mną czuwał i tak jak powiedział mój tata, miał mnie uzdrowić. Niemożliwe, żebym sobie to wszystko wymyśliła. Dowodem na prawdziwość tego wydarzenia są poufne szczegóły wyznane mi przez chłopaka, które okazały się prawdziwe, a które były znane tylko jego rodzinie. Co więcej, zaraz obudziłam się ze śpiączki. I to bez żadnych konsekwencji, w pełni świadoma. Leżałam w śpiączce tydzień, lecz mimo to nie byłam ani trochę zdezorientowana. Natychmiast rozpoznałam moją mamę i ją zawołałam. Powiedziała mi, że przez cały dzień czuła w szpitalu cudowny zapach, którego nie czuł nikt inny. Wtedy zrozumiała, że ojciec Pio mnie ocali. Zapytałam mamę, jaki to dzień. Odpowiedziała, że... 25 maja. Dzień urodzin moich i ojca Pio. Lekarze nie mogli uwierzyć własnym oczom. Powieźli mnie do Rzymu i zostałam natychmiast operowana. Odkryto, że miałam mnogie tętniaki tętnicy szyjnej. Potrzebne były dwie operacje, lecz wszystko się udało, tak jak powiedział mój tata. Ojciec Pio był ze mną. Ponadto prawe oko, które zostało zranione i na które miałam pozostać niewidoma, samo wyzdrowiało. Z badania dna oka wynika, że powinnam widzieć w 50%. procentach. Ja natomiast widzę nim doskonale. Na 150%. Robert Davy. Gdy byłem dzieckiem, uczynił dla mnie cud. Gdy byłem dzieckiem, ojciec Pio uczynił dla mnie cud. Wyznał mi słynny amerykański aktor Robert Davy, kiedy spotkałem go w San Giovanni Rotondo. Pragnąłem dowiedzieć się czegoś więcej, a Robert Davy, z przyjemnością mówiący o swojej czci dla świętego zakonnika, opowiedział mi wyjątkową historię. Urodzony w Nowym Jorku w rodzinie o włoskich korzeniach, Robert Davy jest jednym z najbardziej charakterystycznych hollywoodzkich aktorów. Niełatwo zapomnieć jego twarzy, twardziela. Wystąpił w ponad 130 filmach, prawie zawsze w roli czarnego charakteru. Najbardziej znane to Goonie z Richarda Donera, Szklana pułapka z Bruceem Willisem, Licencja na zabijanie, Showgirls, Pola Verhoevena, Predator 2 i Niezniszczalni 3. Grał u boku takich gwiazd jak Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger i Mel Gibson. Davy jest również jednym z najbardziej cenionych wykonawców piosenek Franka Sinatry. Legendarny muzyk Quincy Jones powiedział o nim, że nigdy nie słyszał nikogo o barwie głosu tak zbliżonej do Sinatry. Davy od dziecka jest wielkim czcicielem ojca Pio. Nazywa go światłem swojego życia. W 1966 roku, gdy miałem 13 lat, ciężko zachorowałem, opowiada. Uprawiałem sport, byłem w znakomitej formie. Byłem dobrze umięśniony, lecz w krótkim czasie straciłem ponad 15 kilo. Lekarze przepisali mi mnóstwo leków, Poddali mnie przeróżnym kuracjom, lecz wszystko nadaremnie. Moja rodzina była zrozpaczona. Wtedy mama postanowiła zwrócić się do Joeya Lomangina, włosko-amerykańskiego mistyka, który znał ojca Pio. Historia Lomangina jest przepiękna. Urodził się na Brooklynie w 1928 roku. W wieku dziewiętnastu lat na skutek wypadków pracy stracił wzrok i zmysł węchu. Nie potrafił pogodzić się ze swoim losem i popadł w ciężką depresję. W 1963 roku krewni zawieźli go do San Giovanni Rotondo, aby mężczyzna spotkał się z ojcem Pio. Lomangino nawrócił się i ze spokojem zaakceptował fakt, że pozostanie niewidomy. Otrzymał jednak od ojca Pio łaskę. Gdy stał przed świętym zakonnikiem, choć był pozbawiony węchu, Lomangino nagle poczuł intensywny zapach róż. Odnosząc się do jego nawrócenia, ojciec Pio powiedział – Joey, otrzymałeś nowy zmysł wzroku. Od tamtej pory Lomangino zaczął często jeździć do San Giovanni Rotondo i spędził resztę życia na podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych z albumem zdjęć ojca Pio. Opowiada wszystkim o świętym, którego spotkał na Gargano. Moja matka dobrze znała Lomangina. To właśnie on po raz pierwszy opowiedział nam o ojcu Pio. Postać tego włoskiego zakonnika, czyniącego cuda, wywarła na nas duże wrażenie. Mama poprosiła więc Joey'a, aby przekazał ojcu Pio, by ten się za mnie modlił. Wkrótce potem stygmatyk przysłał nam telegram, w którym zapewniał nas o swoim błogosławieństwie i modlitwach. Tej samej nocy, w chwili, gdy w szpitalnym łóżku odmawiałem różaniec, poczułem nagle intensywny, niewyjaśniony zapach kadzidła, jak w kościele podczas uroczystej mszy świętej. Następnego ranka byłem całkowicie zdrowy. Lekarze nie potrafili znaleźć wyjaśnienia. Jeden z nich powiedział do mojej mamy, «Mario, to był cud!» To historia mojego uzdrowienia. Ojciec Pio był więc zawsze ostoją w moim życiu. Przy wielu okazjach, w trudnych chwilach, zwracałem się do niego w modlitwie, aby wstawiał się u Jezusa i Maryi za moją rodzinę. Zawsze czułem jego obecność. W moim domu w Los Angeles mam wiele przedstawiających go obrazów i figur. Każdego dnia, patrząc na nie, rozmawiam z nim. Zawierzam mu się i wiem, że nade mną czuwa. Pamiętam pewne wydarzenie. Leciałem do Nowego Jorku. Był ze mną mój przyjaciel, znany aktor, którego imienia nie chcę tu wymieniać. Mieliśmy wkrótce lądować, kiedy rozpętała się gwałtowna burza. Waliły pioruny i samolot kołysał się targany wiatrem. Byłem dość niespokojny i ściskałem w kieszeni obrazek ojca Pio oraz relikwie z kawałeczka jego habitu. Modliłem się w myślach. Przez jakiś czas krążyliśmy nad lotniskiem, po czym pilot zdecydował się lądować. Lecz właśnie wtedy nastąpił uskok wiatru, czyli nagła zmiana jego kierunku, co jest bardzo niebezpieczne. Mało brakowało, a samolot by się przekręcił. Lecz dokładnie w chwili lądowania naprostował się i delikatnie dotknął ziemi. Tak naprawdę nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy z powagi sytuacji. Zrozumieliśmy to już po wylądowaniu, gdy zobaczyliśmy, że na lotnisku wszystkie służby ratunkowe były w gotowości ze strażą i karetkami włącznie. Powiedziałem do mojego przyjaciela – widziałeś? Ojciec Pio nas uratował. Od dawna znał moją cześć do ojca Pio, lecz dopiero teraz zaczął się nad tym poważniej zastanawiać. Z Nowego Jorku polecieliśmy do Atlantic City. Mój przyjaciel jest zagorzałym graczem i przed wejściem do kasyna złożył uroczystą obietnicę. Jeśli wygram, zrobię coś dla ojca Pio. Tamtego wieczora wygrał dużą sumę pieniędzy. Tydzień później był w Las Vegas. Znowu zagrał i ponownie dużo wygrał. Dotrzymał danego słowa. Udał się do San Giovanni Rotondo i złożył hojną darowiznę na rzecz domu ulgi w cierpieniu. On też jest teraz... Żarliwym czcicielem ojca Pio Więcej w książce Po śmierci Będzie o mnie głośniej niż za życia Cuda świętego ojca Pio Autor Roberto Allegri Wydawnictwo Esprit